0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドほかで執筆している私、いみじくもと
1: 同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている私、姫の玉でゲストの方々をお迎えして
0: 現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組です、えー、で、前編、中編に引き続きまして今回、えー、後編には引き続き富田ラボさんをお迎えしております。よろしく
2: お願
1: いします。さあ、えー、前回も良いボーカリストとはという大きいテーマでしたが、はいはい、今回さらに大変な<笑>、えー、2020年以降注目のプロデューサーについて、えー、お話し,していいきたなんかそもそもこうプロデューサーってみんなこう知ってる肩書きではあるけど実際何をしているのか実はあんまり知らないんじゃないかなという気もしていてあそうです、ね、プロデュース業うんうんうん。うんプロデュース業というとーうん
2: 、そうですねでもプロデューサーって本当曖昧ですよね。うん、あのプロデューサー、うん、分かんない僕プロデューサーって言われると、うんうんまあ、お名前でしい,いのか分かんないけど秋元康さんとか
3: はははいはいはい、はい、多分
2: そういった方を一般の方は一番思い浮かべるんじゃないかとうん、うんうん、思うんですよね。ですね。レコ
1: ーディングの最後に急に来る人みたいなイメージがあります<笑>そや
3: ってる
2: 斎藤さんのや,んのーーやってます。<笑><んか><笑>あの秋元さんがそうかどうかは知らないけど、あの最後に来る人いますよね。あの最後に来る人最後に来る偉い人ですよね
1: 。そうそうそうそういうイメージがすごく実態
2: がう、ね、あの僕も一応。僕も一応プロデューサーって言われてますけど<笑>うん、うん、あの僕は最初から最後までいてあの、うんうん、徹夜したりとかする
1: でも本
2: 当とプロデューサーってやっぱりその、うんうん、ほら映画のプロデューサーと音楽のプロデューサーとテレビのプロデューサーもまた全然違うんで,、うんうん、そうですよね。本当に分かりづらいと思うんだけど、まあ、でも、ね、<笑>音楽のプロデューサーに絞ってもさ例えばヒップホップとかでいうとプロデューサーってもう今はそれが一般的になっているけど例えばその僕がまあ日本のポップソングのプロデューサーをやっているとするとそれでも人によってやっぱ全然違うわけ僕はえっと作曲をするししない場合もあるししない場合でも編曲をするしで僕は演奏をするしプログラミングをしてまあ僕はミックスとガメでやるんだけど。そういったタイプもいれば、えーっとうんうん、曲も何も書かずに、えー、っとこのシンガーにはこういった曲を歌わせたらいいんじゃないかとかいうん、そういうプランの段階で
3: ははははいはいはい、はい、うん、それ
2: で、うんうんうん、そういったことと、まあ、戦略を練りみたいなことをやる方でプロデューサーって方もいるしさううううん、うん、うん、うんだからねほんとねいろいろですよ人によって全然違う。うんうん
1: そうですよね、うん、大きなテーマなので今回も、えーはい、前編中編と同じように曲を実際選んでいただいたので、はいえっと、1曲ずつちょっとこうポイントをお話ししつつこうプロデューサーをプロデューサー深掘りしていきたいなと、ねはい<笑>はい、思います。1曲目が「サンダーキャットの」の、えー「インナーステラーラ,ラブ」という曲でこれはプロデュースがフライングロータス、
2: はい、そうあのーうんうん、まずプロデューサーとしてフ「フライングロータス」を挙げたんだけど。別にこの,この曲がっていうよりも、うん、まずねあとねあれなんでねあの最初にね「2020年これから来るプロデューサー」みたいなテーマを頂い,いたの、はい、僕<笑><あー><笑><笑><笑>そうでも、はい「すいませんそれちょっとあ,のあんまり分かりません」って言って<笑>正直にあんまりそういう聞き方僕してなくて、うん、なんで最近面白そうな。もの僕が聴いて面白いと思うものに関わっているプロデューサーを数名挙げて、うん、で今後こういった傾向に音楽はなっていく言ったら面白いんじゃないかみたいな話にさせてくださいねということでちょっと今回やらせてもらいますけど。なるほどうん、ありがとうございます、うんはい、で「フライング・ロータス」というのは、うん、アメリカ西海岸の人で、うん、ブレイン・フィーダーというレーベルをやっているの、うん、で、はいえー、っと1曲挙げた「サンダー・キャット」のの曲もそのブレインフィーダーからリリースされているんだけども、
3: はい、でこの
2: ブレインフィーダーというレーベルがさ本当に面白くて、うん
3: 、
2: でもう結構歴史長いんだよね10年ぐらいやってんのかなちょっとそこはっきりしないんだけど、うんうんうん、かなり長いんだけどその動向で僕面白いなと思うのが初期の頃ってかなりアブストラクトなものうーんへーばっかりだったの。フライング・ロータス自身もトラックメーカーでもちろん作品を発表してるんだけどさ
3: <笑>
2: うんうん、うん、まあ、ヒップホップの要素もありアンビエントの要素もありみたいで、うん、でもとにかく本当抽象的なビートを中心に出してたんだけど、うんうん、それがねここ数年だと思うんだけどねかなりポップなものを出すようになったんですよ。うんうん、そうでえー、っと、あ、それを説明する前にもうちょっと大雑把にだけど、そのフライングロータスやブレインフェイナーを説明すると、はいはいうんうん。フライングロータスっていうのは、王、うん、おじさんがジョンコルトレーなんですよ
3: 。あへうん、だから
2: ジャズの王和尚ですね。ってことは、王お,お,おばさんは、んうんうん、えー、っと、アリスコルトレイン、うんうん、へーン、うん。そう、王おじさだから分かな、僕、老いだと思ってたねずっと。昨日ネットで調べたら、はいはいはいはい、大子がジョン・コルドン。と、うん、いうことは<笑>まあ甥いの子供とかなのかな
1: ははははいはいはい、はいいい、うん、へすすごいすごい家系そう
2: すごい血筋ではあるんだけど<笑>うん、うん、それだからということもないんだけどやっぱりジャズにもかなり寄ってるのね、うんうん、ビートメーカーではあるんだけどで、えー、っと15年ぐらい出たのかな15年か16年に出た「You are dead」っていうその「はいアルバムはかなりジャズによったアルバムでそれもすごく良かったんだけどそういうアブストラクトなビートものからその自分の血筋だからというのではないだろうけど周辺にジャズミュージシャンも多いという関係でもう少しアブストラクトから現実的な感じの音楽も出し始めてたところが結構ポップなのを出してきていてそれが別に。アアリアナグランデみたいねとかそう,ではないよ<笑>そういうのでは全然ないんだけども<笑>例えばそのカマシ・ワシントンという作奏者がいるんだけど彼も今はもうブレインフィーダー出ちゃったんだけど彼の作品であるとかさあとさっき言ったサンダーキャットもサンダーキャットベーシストなんですけど結構曲は AOR っぽかったりするんですよね、うん。うんえー、と2年前ぐらいのやつでケニー・ロギンスとマイク・マクドナルドをフィーチャーした曲とかも若干ヒットしてましたけど。とかねあとルイス・コールというノウアーというバンドがいるんだけどで彼も素晴らしい音楽作るんだけど彼もえっとブレインフィーダーから出していてあとそのノウアーっていうそのルイス・コールのやってバンドはえっと男女ユニットなんだけど。はいはい、パンキッシュな格好した女の子がう、うんうん、歌ってるんだけどそのシンガーの子もねあの新作が「ブレインフィーダー」から出て
1: るんですよ。うん、へであと
2: さ亡くなっちゃったけどラス・ジーとかもいたし、うんうん、あとは「トキモンスター」もそうだな。うんうん、あとそうそうなんかラインナップがすごく面白くてさ。うんうん、でそのアブストトラクトからポップよりのかっこいい音楽まで結構カタログが幅広くなってんだけどでもねその両極端なものにもねすごい共通したテイストがあるっていうふうに僕は思うんですよ。そこが決してそのフライング・ロータスが必ずそこに参加して何か音を足してるとかでは全然なくてだまあ彼の審美眼というかそういったものを彼のフィルターを通して選んだ人たちに共通する質感というものなんだと思うんだけどそこがやっぱり面白いなと思ってそのあとはだからあの決してネガティブな意味じゃなく音音悪悪いいんですよねがのの決してネガティブな意味じゃなくて重要であの決してそのオーディオ的にいい音ではない。でもそこがそのあるで言うやつにもちょっと共通してて重要なんだけど
3: 、
2: うんうん、そこ重要だなって最近すごく思ってて。あ
1: へネガティブな意味じゃなく音が悪いという、うん、ポイント、うん
2: 。だから90年代とかで言うとローファイとかそういったムーブメントあったけど
1: あ、はいはい
2: 、多分だからマインドとしてはそれに似たところかもしれないし、うんうんうん、あって。あとはそのなんだろう多作であるがゆえにというのとかあとはほらトラックメーカーとかだと家での作業でそのまんまパケてしまうとかとかも多いからそういったこととかも非常に大きく関係してると思うんだけれどもそういったものがさ乱発されてさしかも内容はかっこいいっていうことになるとさ、うん、その音楽内容のかっこよさと、うん、そのオーディオ的な至らなさとかもさ、うん、セットでかっこいいっていうふうにやっぱり思ってきちゃうわけよでそういうふうに僕自身もそう思うしさでそこにあとはだからその前回前々回どっちかで言ったけど、まあ、ジ,ャジャズもすごい好きなんでさ
3: 。うんでは
2: いうんで,で現代のジャズの要素とかも、やっぱりその入り込んでるものが多くて。うんうんうん、そういった西海岸のその。フラエロー近辺の動きっていうのはなんか。うん、うんうん、注目していつも聞
1: いてます。うんうん、なるほど。音が悪い、うん。でもなんかこういろんな作品がある中でこう一個筋が通ってるとか一貫したものが。どこかこか根底にあるっていううのはすすごくこう大事なところですよねう
2: でそうだね、うんうんうん、あのだからほらレーベルはさそのレーベルのカラーというのは今まで、うんうん、あの歴史的にもどこも持ってたとは思うんだけど、うんうんうんうん、これだけリリースたくさんあるのね。で、うんうんうんうん、リリースも多くてでもこれだけ色濃くカラーがああの、うん、ブレインフィーダーの,そのコンピが出てるんで、はいうん、それサブスク時もあるんで、それ聞いてみると、あ,あの、うん、今言った多様性と、あとは共通するもの。っていうのがね、うん、分かっていただけると思うんですけど。なるほど。十、うん、年のコンピとかですね、それ。そうか、じゃあ,あれ、変な。十年なんですね。そこから聞くとすご
1: く良さそう。とねうん、去年
2: か一昨年出たの。の一昨年だったと思いますけど、ね。一昨年か。はい。うそうだね。じゃあ、まあ、結構やっ。あれですよね、初期とか、すんごいアブストラクト。だったもんねそうですねんなんかもうや
0: っぱりそのいわゆる LA ビートシーンっていうか、うんうん、そのサンプラーと、まあ、シンセ片手に、まあ、ヒップホップのインストのビートをガンガン作っても,うものすごいサウンドシステムでブンブン言わしながら聴くみたいなだよ、ねまあ、そういうそのシーンから出てきたブレインフィーダーのローファイさってやっぱり一方にはこうヒップホップ的な美学のローファイさってあると思うんですけどだ、ね、ただ富田さんがおっしゃったようなもうこの感じだとルイス・コールとかって別にヒップホップ感とかは全然ないない,んだよ、ね、ないですよねなんかむしろもうちょっとこうそれこそサンダーキャットとかもそうですけどプレイヤーシップがめちゃくちゃこう、うん、高いっていうかそうそうアホほど楽器がうまい人がめちゃくちゃいるレーベルにいつの間にかなって
2: いて<笑>そうだからアホほど楽器ベースメイいのにサンダーキャット普通に歌物ばっかりやってるっていうさう<笑>だから、ね、それでまたサンダーーキャットがルルイスコールのこと大好きなんだよ、ね、シンプルで
0: なん
3: か
2: 「ILOVELOYSCOLE」って曲ありましたからねそうそう,そう,<笑>そう,そう何作か前にルイス・コールとの共作が<笑>ルイス・コールプロデュースみたいなのがあってさうもうそれからもう相性の良さがああと思って
3: 。
2: あああとあれだねあのフライングロータスはさあああだからそれでローエンドセロリーとかもなんかずっと出たりとか、うん、だからもう本当まさしく今意味ジくもさんおっしゃったような LA ビートシーンのうん
3: 、
2: うんうんうんうん、<笑>ということだね
0: あと,あとやっぱりこうブレインフィーダーで言うとやっぱこのメンバー間の仲がいいみたいなそのレーベルメイト感の
3: いい話それは単純に仲が
0: いいってだけじゃなくていいあの、うん、クレジットを見ると例えば「フライロの新婦を見たらなんかもうブランドン・コールマンとか、うんえー、サンダーキャットとか、まあいいね、そういう,こうレーベルメイトがめちゃくちゃ協力して来てくれているしサンダーキャットの新婦だってそうだし、うん、そういう意味でなんかこうレーベルという意味でそのカタログのユニークさもそうなんですけどそのコレクティブ感もあるんですよね。ななんかどこなんかサウスロンドンのそのミュージシャンたちが互いにコラボしながらいっぱい作品作ってるみたいなのの LA 版みたいなあ、まあ、どっちがどっちがまあ先かとかいうわけじゃなくてすご
2: くこうシンクロニシティがあるっていうか。うんうん、なんかその LA シーンがまあそういった体制なんだよってことはなんか言われてるね。はい、だからその、うんニ(笑)ュ(笑)ーヨークのシーンと LA のシーンとの大きな違いはやっぱもう LA はやっぱコミュニティでほらまあカマシとか見てても見た目からそうだけどいやでも本当にそうなんだってなんかずっとつるんでだってカマシもあの3枚組のアルバムかエピックあれ作った時にそれの3倍ぐらい曲取ったっつってたからねだからみんなギャランティーとか関係なくとにかく取って後々誰リーダーで出してもいいからみたいな体制で
1: 。ーああ、それはすごいな。そう
2: 、だから、今、イメージ雲さんがおっしゃったさ、やっぱ、そのレーベルの中での仲の良さとかいうのもさ。うん、多分、だから、そういったコミュニティという、なんか認識なんじゃないかな。うん。うん
1: アたラ,ラボを作って作っ
2: て
1: <笑><笑>えっと2曲目に「えー、っとセイント・ペプシ」の「ビジョンズ」を挙げていただきましたがこれはプロデューサーも、はいえー、っと同じ「セイント・ペプシ」がやってい
2: るというそうだからこれもねブレーンフィーダーよりもっと幅広く捉えててでだからこの曲とか彼がとかいうことではないですよ、うん、僕が知りたいとか言いたいのは。ん全然イミジクモさととかの方がずっと詳しいだろうけどだから「VaporWave」とか、はいはい、まあフューチャーファンクでもいいや、うん、だからそういったシーンというのはね、うんうん、だからえっとまあ僕はねそんなに昔からずっとこういうのを聴いてたわけでは全然なくて、うんうん、全然僕はな多分2017年6年とか7年ぐらいになってから。しかもあれですよ僕の場合は多分そのさっきの「ブレイフィーダー」と今通じるけど音汚いものでヒップホップもなんかそのサンプリングの汚いものとかの流れで聞いてて、うん、そこに行ってそれが多分「ベイパーウェーブ」だったみたいなことで、うんうん、でその後やっぱりその面白くていろいろ YouTube とかで聞いたりとかしているうちにあーセイント・ペプシっていう人が割と象徴的に取られられてる時期があったなみたいなのとあとなんか、去年かなんか久々に出したんですよね、セイントペプシそうですねそ
0: うそうなんかちょうどその上げていただいた Visions っていうのが去年あのまさかの復活を遂げたセイント・ペプシの「マネキンチャレンジ」っていうアルバムの収録曲ですね
2: マネキンンチャレンジこれね。昨日バンドキャンプみたいなね。アーティスト名が変わってたんですよね。うん、<笑>セイントペプシじゃなくなってたの？ううなんか多分わかんないけど、<笑>権利関係とかであれなのかな
3: ？なんか
2: セイントペプシはあの1回ベイパーウェーブ
0: のプロデューサーからこう割とポップス寄りのプロデューサーに1回転身というかへ変名して検診、はい、してでその時も。うん名義セイント・ペプシのまま行く感じだったんですよ、最初はただた、だ気づいたら名前変えますみたいな感じに
1: なって
0: スカイラースペンスっていう名前になってスススカイラースペンねそれこそトークビーチとかとのコラボもあったりとかしてあのやっぱりその継続的にある程度シーンの中では存在感のあった人でいやだから、富田さ
2: んがセイント・ペプシュよみたいな。
3: いやゆっくりですよそうそうそ
2: うだからその「そうセイント・ペプシー」はだからその去年なんか久々に出たっつって「はい、あセイント・ペプシー」って思ったんでちょっとそれ選んじゃったんだけど、うんうん、結局ねそのさっきの続きだけどそのほら悪い音であるとかその音質によってかっこいいかっこ悪いってすごいあるじゃないですか、うんうん、もう僕ら。うんうん、あの同じ音楽でもさスクリューしときゃ全部かっこいいみたいのもある。<笑><笑>確かに。<笑>っていうかね、だからその例えばベイパーウェーブでも八十八年ぐらいの日本の音楽とかをさ、うん、結構あのあれじゃないネタにするじゃない、うん。だけど,、うんはいだけどうん、僕その二千年代一倍ぐらいまで88年の日本の音一番嫌だって思ってたからね
3: 。あの今までの
2: 歴史の中で
1: 。ど,どのあたりが？
2: いやだからいろいろほら掘るじゃないその山椒元というの、はい、だからまあ70年代普通に掘りました90年代に掘りましたみたいになってそれが。まあ、80年代前半ぐらいまで彫ったとか、まあ、だからシンセもアナログのうちはまだ彫ってたとかで、まあ、DX7 もでもなんか一回りして面白いぐらいまでは全然行ってたんだけど、うんうん、僕やっぱ88年ぐらいの,あのルームのリバーブのかかったドラムとか、うん、なんかその,、うん、その音域のバランスとかがさ割とみんなそうだったと思うのその「v a p o ー w a v 的な所作でそれをいじるまでは、うん、どうしてもこれは、うん、これはネタにはなりえないだろうぐらいその2000年の頭の方は思ってたから、
3: うん、だけどだんだん雲
2: 行きが何でも何でもな,<笑>なるなっていうふうになってきてさそれ、うん、でだから「v a p ー r w a v 近辺でというか、まあ、僕やっぱ面白いと思うのはやっぱり、うんまあ、さっき「スクリュー」の話も出たけどだから結局まあ、遅く再生するだけでかっこよくなるとか、うんうん、そうあとカセットの音質ワウフラーであるとかさ、うんまあ、あと声ネタとか逆にその高速再生させる場合も多いよね、うんうん。あとはエコーを増やしてたりするしそこにいわゆるあの DJ 的な作法が入るじゃんフィルタリングとかさ、うん、短い区間でのループさせたりとかさ。うんでまあ、あとはは重要なのはだからドラム足したりとかさそれは必ずやられてるんだけどでもだからそうやってるものがそのなぜかっこいいのかとかいうこととかを考えた時にさ元のネタになった音楽っていうのはさやっぱりその当時の音楽っていうのはコード進行とメロディーとアレンジの情報でみんな聞いてたわけその情報の推移で「うんうん、ああ音楽この曲いい曲だな」とか、うんうんうんうん「いい音だな」って聞いてたんだけれどもそのメロディーやコードやその学音的なアレンジだけで全てを語られてしまうことに僕らはだんだん拒否反応を<笑>示すようになってきたじゃないですかあの0年代以降。でそうなった時にその「いわゆる歌謡曲と言われてるのがそのコードメロディーなどで全部語る代表だとしたらそれはやっぱりトゥーマッチというかそっちの情報を求めてるんじゃないよみたいな気持ちが結構強くなってきているのを先ほど言った「ベイパーウェイブ」的な手法を施すとですねすごくマスキングされるんですよね。詳細がその元の情報の持ってる情報の詳細はマスキングされて、うん、ムードだけが残る、うん、だってエコーをかけて回転数も落として音質も悪くなってんだもん、うん、それでリズムは強調されてるから、うん、それで自分の好きな区間だけ繰り返しる、うんはいうんうん、という手法があるし、うん
3: うん、
2: そうだからああなるほどと。僕は思ったんですよね。うんうん、だからブレインフィーダーとも共通するのがやっぱ、うんうん、ネガティブな意味ではない悪い音ですよ。ここでも、うん、やっぱりのものはハイファイで、うん、えっ、ー、とレンジ的に広くてそのエンジニアリング的にちゃんとしてる音ではないもので、うんうん、かっこいいものが出てしまったので、うんうん、やはりそっちが楽しくててそっっっちちをいっぱい聞いぱゃうよねって話になるほど。だから最初はその何和物がネタになってるとかそういうとこは全然関係なくまあ和物じゃないものもネタになってたりするんで最初はだからそういう質感であるとか今喋ってるようなことを中心に考えてたんだけど時々またそれはそのしばらくあとなんだけどさ。まあ、いい感じでそのイントロなり何な,なりが流れてて日本の音楽が元になってるってわからない曲があったの音質的にも。でそこで急に日本語が流れてきた時にえらくびっくりした時があってあの知らない曲だったんだけどで声も知らない人だったんだけどもう 0.01 秒で違和感を感じたのね。うん、でそれを感じた時にいろいろ考えたのが<笑>あ西洋の音楽形式の中で日本語で音楽をやっている」というのはこういった違和感のあることを僕はずっとやっているのかもしれないっ<笑>て<笑>おお<ー><笑>考え出して「ペーパーウェーブ経由での気づきの」っまさかの<笑>それを考え出してただ、えー、でもだからもともとはこういう違和感があるものになりそうなところを、うん、そうじゃない整合性を僕は持たせることに常に心を砕いてきたんだなみたいな感じうんでそれ,は何、えー、そ,うそれは例えば達郎さんでも「プラスチック・ラブ」でもいいんだけどあれは整合性あると思うてるの僕はそのうん、うんうん、多分達郎さんとかも自分の言語と自分の声で、うんうん、フォームとしては西洋の音楽だけども、うんうん、そこでの違和感があるないっていうのはさいろんな微妙なことの積み,積み重ねだと思うんですよ、うんうんうん、だからそういったとこに無意識的にでもアレンジとかその演奏とか作曲とかでいろいろ考えて悩むところはでこれで OK というのは多分整合性が取れれば、OK、なんんだと思うんですよ、うんうんうんうん、で僕の場合も、まあ、あのレベルの差とかは別に置いといて方向としては多分僕もそこの差というものを日本語を西欧のフォームの中でやるという中に、うんうんえー、と整合性を持たせようということを多分やってたんだけども。そこの違和感とか整合性ということに全く意識的ではない作品っていうのもたくさんあるなっ、う、て
3: 、んうんうん
2: 、それにびっくりしたのがその「ベイパーウェーブ」で知らずに聞いて出てきた日本語で気絶しそうにびっくりしたことがあって<笑>へえ、うん、と,とかいうまあワンエピソードもありました、うんうん
1: はい、もうここで番組終わってもいいぐらい
0: いい話<笑>い,やいやもう本当うセイント・ペプシ話あベー特にその富田さんがおっしゃってるそのサウンドっていうのは「v a パー r w a v の中でもエコージャムズっていう、うんまあ、特に最初期からあったサブジャンルのサウンドですけど生徒、うんうんはいはい、者が出している「ユリカとって雑誌の「v a パー r w a v 特集号でエコージャムズについてちょっと書いたこともあるんですけど。うんうん、あそうなんですねなんかそこでもセイントペプシの「このマネキンチャレンジ」っていうアルバムもすごくある種そのエコージャムズの象徴的な部分を持ってるんですけどこうすごくやりすぎなくらいプリミティブなエフェクトをこうガっうためらいなくか,かけちゃうスクリューさせたりもうツ,ツーミックス全体にフランジかけちゃったりとか普通だったらその完全に破綻になってしまうようなひと手間をかけると一気にそのポップミュージックのそのもともと持ってたそのいびつさみたいなものが突然現れるみたいなそれセイント・ペプシのこれまでの仕事も大体こうカーリー・レイ・ジェプセンのその「コール・ミー・メイビーをめちゃくちゃピッチ下げてベーパーウェーブにすると死ぬほど気持ち悪くてグロテスクになるけどめちゃくちゃ癖になるみたいな,なんかそういう意味でやっぱこうまあ特に日本語の違和感っていう風な形でその富田さんおっっししゃってましたけどでもやっぱりもともとポップミュージックいろ、うんまあ、んなサウンドソースを混ぜて1つの空間を作るみたいなポップミュージックの作法がもともと持ってるいびつさみたいなものを暴力的なまでの,その、えー、加工でシンプルな加工で見せちゃうっていうやっぱペーパーウェーブのエコージャムズの魅力っていうの
2: はやっぱりすごくありますね。うんあるよねあの2ミックスに施すんだよね何でも。うんだからまあね、DJ 的なあれだからさ手法だから、うん、だからそこで僕らみたいなその音楽をパーツで一から作っていくで,できたものに対して何かをやられちゃうわけで、うん、いろんなだからほんと今まで見えなかったものが顕在化したりとか、うん、今イメージくもさんおっしゃったけど。でなんせ2ミックスにかけるんでもう効果がででかいんですよ、うん、<笑>だから2ミックス全部にフィルターかけるからもうほとんどの情報は消えちゃうけどほんとコアな最後の情報は聞こえてるとかさ、うん、でそれをワーンとしたエコーの中で鳴らすんでほんとモールの音楽みたいな言い方もするけどほんとにそう聞こえるしさ大胆な手法であのー。何を施すでも、ね、本当そうですね。うん、で2ミックスで足りないからドラム足すっていうのもともとのあるのに、うん。とかも面白くてだからねそのヒップホップも含めてなんだけど一時期よりさそのほらトラップに代表されるさ、うんあのまあ、プログラミング中心のヒップホップは今もやっぱ続いてるし、うんうん、注目。されてる人もそういったプログラミング中心の人も多いんだけど同時にサンプル中心のものも以前よりすごい耳にする機会が増えてるような気がしていてフライローのことも今のベーパーウェーブのこともそうなんだけど結局はだからサンンプリングっっぽさっていいうう言い方ももでできるとも思うんですよ、ね、まあそれは質感っていうこともあるしサンプリング由来の。音楽性の構築の仕方とも言えると思うんですけどでまあ分ップ復興みたいなことを言ってる人もいるけど今は細分化して多様化してるからどれか一つが抜き出るあのトラップみたいでねすげえそれがせっしたみたいなのがどう何が来るかとかは全然わかんないんですけどそういったね全然最後個人的なで逃げちゃうけど。悪悪いいい音を好きななんですよね、うん、最近<笑><笑>あの意味じゃなく
1: やもうクライマックス並みに盛り上がってしまいましたが<笑>もう一曲、はい、もう一曲選んでいただきました。もう曲ね、えっと、はい「ノーネームのウィンドウ」これお名前はマットジョーンズさんを挙げていただいてるんですがこれはあのプロデュースではなくてストリングスを手掛けていらっしゃる方。ううんう
2: んうん、あのちょっとだだけけど上げさせてもらったんだけど、ねはい、あのー、マットジョーンズというストリングスアレンジャーなのかなぼ僕もね、うんうんうん、この詳細をそんなに詳しく知らないの、はいはい、マットジョーンズ・ストリングスで、えー、っとネットで調べてもらうと彼のストリングスアレンジをしてる様子の動画などが上がってるんで、うんうん、そう皆さん是非見てほしいんだけど、うんうんえー、っと彼はねシカゴ出身なのかなシカゴの人で、うんえー、っとアフリカ系の方です。うんで、うん、僕最初に気づいたのはノーネームというシカゴのラッパーって言ってもポエトリーリーディングっぽいんですけど、はい、でノーネームの作品で、えー、とマットジョーンズの「ストリングス」がフィーチャーされてる曲が3曲ぐらいあって、うん、もうその書きが素晴らしかったんですよ。うんあの
3: ー
2: 、非常にねオーセンティックなあの伝統的な、うんえー、とアメリカのポップソングで聞かれる、うん、だけども。80年代以降をかなりの長い期間失われてたんですねポップソングでそういったストリングスの処方は、うん、それはだから中域とかがシンセとかそういったものに埋められちゃったんでストリングスは高音域の長いラインしか必要がないみたいな時代が一瞬あって<笑>、う
3: ん、あそ
2: うだけどそうではないまあだから本当にその戦前のポップスから聞かれる「弦の手法ですね。まあ、ジャズイディオムを中心とした。うん、でも、弦の書き方としては正当的なといった書き方をする人で、うん、そのノーネームの作品で最初知ってそしたらね。あの pj モートンとかカークフランクリンでもね、うん。この人が書いてるんですよ。えー、おお、うん、そうそうだから、最近のこういったそのアフリカ系のアーティストであとスカゴの人が多いのかな？うんシカゴコミュニティななのかもしれない、うん、ちょっとこれはちゃんと調べてないんであれですけど、うん、でここの人たちで書いてそれでどれもやっぱり素晴らしくてさ、うん、彼の書きが、うんうん、あとねこの人はね自分の音楽でその本当にストリングスと木簡ンンだからまあオーケストラでねマットジョーンズ・オーケストラという名義でこれも YouTube に作品上がってるんであの聞いてる方ぜひ調べてみてほしいんだけど、うんうん、そうなるとさ、まあ、もう本当に彼の作品だからプロデューサーというかねでそれもカバー曲をポーカリでやってて素晴らしいん
3: で、
2: うんうん、どこ見ても資料ないし誰も言わないんで言っとこうと思って紹介させてもらいました
1: 。ありがとうございます
2: こ
0: れ<笑>僕そのまあ、上げていただいた「ノーネームのウィンドウっていう曲はティファ2 5っていう,そう,そう,そうあのアルバムに入ってるんですけどティファ2 5ってアルバム自体結構すごい、まあ、僕のフェイバリットで最高だよねあれほんとよくて、うん、で、まあ、そ n ノーネームとかも近い「チャンスジャラッパー」まあ、とかも近いソーシャルエクスペリメンツとかの,、うんうんうん、あのフィーリングもあるんですけどやっぱりあれ聞いて結構印象的だったのが。確かにストリングスすごく印象的だったんですよね
2: でしょうね前の,<笑>
0: 前のミックステープは、うん、そんもうちょっとこうインテメートっていうか親密な感じでいたんですけどルーム25、まあ、テレフォンですねその前のミックステープだと、うん、テレフォンの次に出たルーム25だとなんかこうすごく嫌味じゃなくドラマチックなまあ、そういうことも劇版みたいな感覚のストリングスがこう、うん、要所要所に入ってもともとそのメタフォリカルだったりその文学的なノーネームの表現にすごくこうフィットしていて、うん、それが印象的だったのであ、でもで、も、その人がマッド・ジョーンズという人だったんですね。今聞いてちょっとびっくり他にも仕事の多彩な人っていうのを知って結構ちょっとびっくり今改めて聞き直したくなるお話でしたね
2: 。そう、だから僕もね、ノーネーネム、うんテレフォンあすごい好きいいじゃんって思って次を楽しみにしてたの、はいはい、それで「Room25、えっと」Room 25が出た時に驚いたんだよ,そうよ、うん、そうだから前の普通にビートっぽいのもかっこよくて、うん、で次は何で来るだろうと思ったらそのストリングスを除いても普通にああやっぱりかっこいいなと思ったとこ、うん、プラスそのストリングスが入っていてしかもすごく、うん。いいスストリングスが入ってたし、うん、それはだからノーネームのその采配というかね、うん、テレフォンの次にああいったアルバムを作ったものも素晴らしいと思ったし、うん、あのストリングスやっぱちょっと耳奪われるんかこうや
0: っぱりあのノーネーム含めたシカゴのシーンってなると、うん、ゴスペル・クワイアだったりとか、うん、あるいはまあそのジャズ系のプレイヤーその,、うん、そ,のその存在感まあ、ニコ・セイガルとかをはじめとしたソーシャルエクスペリメントあたりのジャズ系のプレイヤーの存在感とラッパーやピートメーカーの存在感がまあ浮かびがちなんですけどまあシカゴにそのマット・ジョーンズという才人がい,いるでそれがティ・ファ2 5で素晴らしいあのストリングスアレンジをしている、うん、であこう振り返ると結構、シカゴの風景の見え方もちょっと変わるっていうか
2: 変わるねー。うん<笑>そうそうこれは本当に皆さんぜひ注目してほしいですね
1: 。というキーワードが<笑>いい<意><笑>ありましたけど
3: い,、ね、
1: いい意味で悪い音<笑><笑>なんかそのストリングスが入ってなさそうな曲にストリングスを入れてすごく最高の作品にするという、うん、なんかそのいずれもこうバランスを取るというかこう、うん、なんだろうな。なんていうんですかね、そこがこうプロデューサーの仕事のこうポイントなのかなっていうのが、まあたくさん,、うん。いろんな要素がある中で、今回は見えてきたかなという感じが個人的にはしました
2: 。うん、<笑>そうあ
1: ,ありがとうございます。え,ーええー、っとね、ペーパーウェーブの話も、もう別で特集を組みたいぐらいですが。に
2: じくもさんにいろいろ聞きたいです。<笑>いやいやい
1: や<笑>またぜひ、あ(笑)の、(笑)今度は(笑)長谷川博士さんと一緒にゲストで、はい、出演していただけたらと思います。えっと、改めてちょっと3曲を先にご紹介させていただきたいと思います。1曲目がフライングロータスプロデュースのサンダーキャット、インナーステラーラブ、それからセイントペプシのビジョンズ、マットジョーンズさんがストリングサレンジを務めているノーネームのウィンドフューチャリングえー、フォリックスを紹介していただきましたえー、前3回本当にありがとうございますありが
2: とうございます,いやございます選
1: 曲する中でいろいろこう思い出したエピソードなんかもあるかなと、えー、思うんですが
2: なかなか全部難しかったですよ<笑>
3: <笑><笑>テーマが、ね、大
2: 変な
1: テーマでテー
2: マがねでかくてね難しかったいやでも
1: 非常にあのー選んでいただいた側としてはとても楽しい、うん。あいや、楽しんでもらえたな。かいでしたしで、ね、ありがとうございます。えみじくまさん、今回もね、富田さんと再会ということで、いかがでしたか。い
0: や、もう、とても光栄であると同時に、めちゃくちゃやっぱり面白い話を聞けて。非常に良い<笑>うんうんうん、うん、いや、いいかでした。
1: <笑>い,やういや、今生で。リズムから考えるお二人を見れて、私もとても楽しかったです。<笑><笑>ありがとうございます。
2: はい。はいこのそうそうですねうんってて今度はぜひあの、うん、実際お会いして話ができるあ
1: 本当そうですね次回はリモート
2: じゃなくて実際お会いしましょうリズム重要な僕らとしてもセルワークが若干ずれるじゃないですか,かリズムそうですよ、うん<笑>うん
3: 、
2: これが合ってればもっとかもしれない
0: そうですね
1: 次回はぜひテーブルを叩きながら収録ができればと<笑><笑>、はい、思いますはい
0: じゃあはいみじくもとひパート1、パート2、そして今回にわたってゲストに冨田ラボさんをお迎えしました。